0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Heute machen wir den großen Österreich-Aktien-Check. Wie schneidet die Wiener Börse derzeit im internationalen Vergleich ab? Welche heimischen Aktien haben langfristig Potenzial und wo Risiken? Darüber spreche ich mit unseren Gewinn-Börsenexperten Martin Mayer und Hans-Jörg Bruckberger. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo auch von meiner Seite.
0: Martin, im November ist es an den Börsen wieder bergauf gegangen. Trotzdem ist 2022 bislang ein sehr schlechtes Jahr für Aktien weltweit. Wie ist es der Wiener Börse denn im Vergleich gegangen?
1: Ja, wie du sagst, äh, trotz der Erholung jetzt in den vergangenen drei, vier Wochen ist auf Jahressicht äh, die Bilanz an den Börsen sehr negativ, weltweit eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und die Wiener Börse hat sich da im Vergleich eher schlecht geschlagen. Wir liegen da auf Jahressicht im hinteren Drittel, würde ich sagen, bei den Ergebnissen mit einem aktuellen Minus von rund 14, 15 Prozent äh, rangiert die Wiener Börse gemessen am ATX, also dem Leitindex, ganz weit hinten. Noch schlechter ging es, äh, nicht wenig überraschend, an der russischen Börse mit einem Minus von 30 Prozent. Und auch in China ging es deutlich stärker noch bergab. Ebenso bei den US-Technologiewerten gab es ein sehr starkes Minus im Verlauf der letzten zwölf Monate mit knapp minus 26, 27 Prozent. Äh, besser ging es in Indien, in Märkten wie Japan und auch in Westeuropa, wo der, äh, wo die Verluste an den Börsen nicht ganz so stark waren wie in Wien. Wenn man den deutschen Aktienmarkt sich anschaut und dort die Dividenden rausnimmt, weil der DAX enthält ja die Dividenden, wenn man die rausnimmt und sich diesen DAX-Kursindex anschaut, ist die deutsche Börse mit einem Minus von Minus 12 in den vergangenen zwölf Monaten auch nicht viel besser als Wien.
0: Bei der Börse in Moskau wissen wir, warum die so schlecht abgeschnitten hat, aber was ist der Grund für das besonders schlechte Abschneiden der Wiener Börse? Ja, da muss man zurückschauen ins Jahr 2021, das sehr, sehr gut gelaufen
1: ist in Wien. Da hat der Markt gemessen am ATX ein Plus von rund 40 Prozent hingelegt. Das war im internationalen Vergleich sensationell. Das war eine der besten und stärksten Börsen im Jahr 2021, äh, weit besser als DAX oder Dow Jones oder ähnliche Indizes. Das heißt, es war ein guter Zeitpunkt für viele für Gewinnmitnahmen und das hat dazu geführt, dass die Wiener Börse jetzt nicht unbedingt auf dem Kaufzettel von vielen Anlegern gestanden ist. Das nächste ist natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Ich meine, das war ein Ereignis, das weltweit für Kopfzerbrechen gesorgt hat und insbesondere für die Wiener Börse starke Folgen hatte. Die geografische und wirtschaftliche Nähe von Österreich und den österreichischen Unternehmen zu Russland wurde damit der Wiener Börse definitiv zum Verhängnis, weil viele Unternehmen in Russland und in Osteuropa generell sehr stark engagiert sind und ein Großteil oder ein großer Teil der Gewinne und Umsätze aus dieser Region stammen. Manche haben zwar ihre Engagements in diesem Bereich eingestellt oder zumindest verkauft oder Ähnliches, aber trotzdem ist immer noch Osteuropa und Russland ein sehr wichtiger Faktor aus Sicht der heimischen börsennotierten Unternehmen. Und ähm, da muss man beachten, dass an der Wiener Börse 80 Prozent der Aktienumsätze mit internationalen Investoren gemacht werden. Ja? Und die sind sehr, sehr sensibel in Bezug auf Osteuropa und Österreichs Nähe dorthin. Das hat man auch schon gesehen nach der großen Boomphase an der Wiener Börse in den frühen 2000er Jahren, als es dann rapide Bergab ging, dass internationale Investoren es nicht gut heißen, wenn in Osteuropa Krisen oder ähnliche Situationen auftauchen, weil sie dann alles, was im Zusammenhang damit steht, sofort im Bauschenbogen verkaufen. Und äh, insbesondere US-Investoren, die in Wien einen großen Teil der Umsätze ausmachen, ähm, wurden durch diesen Krieg in der Ukraine verschreckt, würde ich mal sagen. Und der dritte Punkt, warum es an der Wiener Börse vergleichsweise schlecht ging in den letzten zwölf Monaten, ist der ganz besondere Branchenmix, der in Wien irgendwie vorherrscht. Die heimische Börse wird nämlich dominiert von Unternehmen aus eher zyklischen Branchen, das heißt aus, aus Bereichen die sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sind. Das heißt, wenn die Konjunktur nicht gut ausschaut oder die Prognosen nicht gut ausschauen, dann leiden heimische Unternehmen, die an der Börse und die tendenziell stärker als an anderen Börsen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass im ATX, also im Leitindex, 40 Prozent der Unternehmen der Finanzindustrie zuzuordnen sind und weitere 40 Prozent der Grundstoffindustrie und Industrie. Und diese sind insbesondere sehr stark betroffen, wenn es konjunkturell nach unten geht. Und was im Gegenzug aber fehlt, sind sogenannte defensive Werte, also Unternehmen, die in konjunkturellen Schwächephasen nicht so stark betroffen sind, weil ihr Geschäft immer läuft, unabhängig von der Konjunktur oder mehr oder minder unabhängig. Zum Beispiel Unternehmen aus dem Bereich Nahrungsmittelversorgung oder Gesundheit, weil die machen ihr Geschäft auch, wenn es in der Konjunktur gerade nicht besonders gut läuft.
0: Hans-Jörg, konkret, welche Unternehmen hat es jetzt besonders stark getroffen? Hat es auch äh, Gewinneraktien gegeben?
2: Ja, also zunächst möchte ich eine kleine Anekdote von der Gewinnmesse erzählen. Ich habe dort mit einigen, ich sage mal hartgesottenen äh, Asset-Managern äh, gesprochen, die also schon lange am Markt sind und schon vermeintlich alles erlebt haben. Die Finanzkrise, die Dotcom-Blase äh, zu Beginn des Jahrtausends. Und das hat, war schon interessant, selbst diese, wie gesagt, erfahrenen Asset Manager waren wirklich beeindruckt von den aktuellen, sozusagen, Marktverhältnissen und, und Kursbewegungen. Also, die haben, nicht einer hat zu mir gesagt, also mehrere haben zu mir gesagt, äh, sowas haben sie noch nicht erlebt. Und das spiegelt sich natürlich auch all das, was der, was der Martin gesagt hat, in, den, in der Performance sozusagen der Einzelwerte. Logischerweise wieder. Also trotz der jüngsten Erholungsrallye in Wien, die ja doch äh, bemerkenswert war jetzt im letzten Monat, liegen hier zu date, also sozusagen seit Jahresbeginn, nur ganze drei Wertthematik sind plus, alle anderen sind im Minus. Die drei sind D und Co. Andritz und allen voran SPO, der Ölfeldausrüster, Schöller-Pleckmann, Oilfield equipment der hat sich heuer glatt verdoppelt im Wert. Da ist natürlich klar, das Geschäft Pumpt im Zuge der hohen Energiepreise. Aktien von Ölkonzernen und deren Zulieferer sind ja weltweit eine der wenigen Sektoren, die sich heuer gut entwickelt haben. Umso trauriger aus Wiener Sicht ist es, dass die OMV da nicht mitgemacht hat, da sind wir wieder bei der Russland-Thematik. Ganz klar, OMV hat ein hohes Russland-Exposure und das wurde bestraft, gerade von internationalen Anlegern. Die OMV-Aktie liegt leicht im Minus zur Zeit, seit Jahresbeginn. Wenn man sich anschaut, die Konkurrenz, eine Total liegt 30% im Plus oder Total Energies heißt sie ja jetzt. In den USA eine von 70% Prozent im Plus, Shell 40%. Also da hinkt die OMV im klar nach und ist ein Schwergewicht in Wien. Ansonsten ist die Liste der Verlierer ja wirklich spektakulär, muss man sagen, im Negativen. Äh, eine Raiffeisen-Aktie liegt immer noch mehr als 40% im Minus seit Jahresbeginn. Auch hier haben wir wieder diese Russland-Thematik. Den Vogel abgeschossen im Negativen hat Lansing. Äh, die Lansing-Aktie liegt fast 45% im Minus, hat sich also fast halbiert heuer. Und, äh, war aber schon schlimmer sogar, muss man sagen. Zwischendurch war die schon mehr als 60 Prozent im Minus. Das ist wirklich extrem. Und da reden wir nicht von einem Tech-Wert, sondern von einem doch soliden Industrieunternehmen. Natürlich haben sie Probleme. Sie haben Probleme in China und sie leiden unter den hohen Energiekosten, weil es eine energieintensive Branche ist. Aber wie gesagt, also die, die Bewegungen sind, sind wirklich massiv.
0: Martin, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, im November hat es wieder starke Zugewinne gegeben an den Börsen. Wie ist das jetzt äh, einzuordnen? Ja, es gab tatsächlich
1: eine sehr, sehr breite Erholung äh, an den Märkten weltweit, kann man sagen. Ein Grund könnte sein dafür, dass quasi keine weiteren negativen Nachrichten eingetrudelt sind und die Börse ja äh, sehr weit in die Zukunft blickt und schon antizipiert, dass es nächstes Jahr besser laufen könnte. Das zeigt sich darin, dass im Wesentlichen alle relevanten Indizes weltweit im Plus liegen und da liegt die Wiener Börse im internationalen Vergleich wiederum sehr weit vorne. Das heißt, wir hatten im, in einem, im vergangenen Monat im ATX ein Plus von 15 Prozent, noch stärker ging es nur in China nach oben mit 16, 17 Prozent, deutlich weniger profitieren konnten andere äh, Märkte, die im vergangenen Jahr besser gelaufen sind. Ja. Und ja, so wie die Wiener Börse nach unten tendenziell überreagiert, ist es auch nach oben. Also wenn der Aufschwung an den Märkten sehr breit ist, dann ist die Wiener Börse tendenziell eine, die davon überproportional profitieren kann.
0: Das heißt, wir haben das Schlimmste bereits hinter uns und die Wiener Börse hat das Potenzial im Falle einer allgemeinen Erholung da noch besser abzuschneiden, so wie 2021?
1: Also zur ersten Frage, ob wir das Schlimmste hinter uns haben, die lässt sich sehr schwer beantworten. Also da gehen auch die Meinungen der Experten sehr weit auseinander. Wir haben das auch auf der Gewinnmesse intensiv diskutiert auf den, bei den Veranstaltungen und auf den Podiumsdiskussionen. Ähm, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Die einen sagen, ja, das könnte möglicherweise jetzt ein Startschuss sein für eine langfristige Rallye. Die anderen sagen aber oder warnen vor möglichen Rückschlägen. Ähm, abhängig ist das Ganze von der Frage der konjunkturellen Entwicklung, weil wie wir schon bereits diskutiert haben, die Wiener Börse ist sehr stark abhängig von der konjunkturellen Entwicklung, ebenso stark abhängig aufgrund der Finanzindustrielastigkeit des heimischen Index von den Zinsen und natürlich die Geopolitik, weil Österreichs Nähe äh, in, zu, zu Ukraine und zum Krisenherd dort ist ja immanent. Ja. Ähm, sollten sich aber die Rahmenbedingungen substanziell verbessern, ne, dann ist laut äh, Experten das Aufholpotenzial in Wien wirklich gewaltig, weil ja die Wiener Börse aufgrund ihrer, ihres starken Schwerpunkts bei Finanz- und äh, Unternehmen und zyklischen Industriebetrieben typischerweise überproportional reagiert, wenn es an den Börsen nach oben geht und wenn das wirtschaftliche Umfeld sich verbessert. Ja. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt im Ukraine-Krieg. Das ist ganz wichtig, wer sollte es da auch nur zu einer leichten Eskalation oder Steigerung in der Intensität kommen, dann werden internationale Investoren sicher wieder verschreckt werden. Und ähm, rein saisonal betrachtet, das hat der Hans jörg sich genauer angeschaut in seinen Analysen, ist auch der Einstiegszeitpunkt mit November oder Dezember zumindest nicht so schlecht an der Wiener Börse, weil die tendenziell in der Jahreshälfte, also von November bis Mai, überproportional äh, st stark steigt, während sie in der Phase von Mai bis November tendenziell schwächer läuft. Also auch von diesem saisonalen Muster her, rein statistisch gesehen ist natürlich keine Garantie, ist ein Einstiegszeitpunkt vielleicht nicht ganz so schlecht.
2: Das ist ganz interessant, das ist diese berühmte börsenweise, Sally Make go away. Und sozusagen das Pandau ist dann der sogenannte Halloween-Indikator, dass man eben im, im, zu, zu Halloween, also sprich im November, dann wieder einsteigen sollte in die Märkte. Und das ist eben statistisch auch international wirklich nachweisbar, dass dass diese Winterjahreshälfte besser läuft im Schnitt als die Sommerhälfte. Und interessanterweise in Wien ist das extrem stärker noch ausgeprägt als, als auf den meisten anderen Märkten. Äh, ist natürlich keine Garantie für zukünftige äh, Entwicklungen. Aber ja, von der Statistik her spricht da schon was dafür und ein bisschen kann man es, glaube ich, auch rational argumentieren, dass eben zum Jahresende, weiß ich nicht, Window-Dressing betrieben wird, dass man versucht, wieder ein bisschen die Vorgesellschaften versuchen, ihre Performance aufzupolieren, sich neu positionieren. Im Jänner vielleicht auch wieder ein bisschen Aufbruchstimmung kommt, dann ist auch die State of the Union Adresse vom, vom US-Präsidenten, die auch oft wieder irgendwie neue Perspektiven eröffnet. Und hingegen im Sommer ist halt oft auch Sommerloch, also es gibt schon noch sozusagen abgesehen von den statistischen Werten, ein paar Argumente, die dafür sprechen, dass es im Winter ein bisschen besser werden könnte. Und eines wollte ich auch noch sagen zu Martin, äh, was halt schon, was man schon merkt, sehr stark ist, eben wenn, natürlich gibt es keine Garantie, aber wenn äh, der Markt sozusagen äh, wieder zurückkommt, sind halt auch geht's halt dann auch nach oben extrem massiv und da ist wieder Lenzing das Beispiel, die Aktie ist die schlechteste Performance in ATX äh, mit Abstand. Aber im letzten Monat siehe da Plus 50 Prozent. Also das zeigt halt schon, was da in kurzer Zeit dann auch möglich ist. Wenn der Markt in die andere Richtung geht, dann werden halt schon tendenziell gerade diese ausgebombten Werte, schlechtes Wort in Zeiten wie diesen, ähm, halt besonders wieder gefragt.
0: Also der Einstiegszeitpunkt ist ja immer ganz äh, schwer vorherzusagen, aber vielleicht hilft es, wenn wir uns, Martin, die fundamentale Bewertung im ATX anschauen. Wie schaut die momentan aus?
1: Ja, die Unternehmen an der Wiener Börse sind tendenziell sehr attraktiv bewertet im Moment. Ähm, Experten haben auf der Gewinnmesse äh, von sich gegeben, dass der Markt aus ihrer Sicht derzeit so günstig bewertet ist wie damals im Umfeld nach dem Lehman-Crash, also ein, ein im historischen Vergleich wirklich günstiges Niveau äh, an der Wiener Börse. Man wenn man sich jetzt einzelne Werte rausnimmt, wie zum Beispiel die, die Raiffeisenbank, ich meine, das ist ein Sonderfall und wie die meisten wissen, ist die Raiffeisenbank sehr stark engagiert in Russland und ein Großteil ihrer Gewinne kommt aus dieser Region. Aber selbst wenn man das betrachtet, ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter zwei, auch im internationalen Vergleich, sensationell. Also das ist wirklich ein, ein, ein Wahnsinn eigentlich und auch andere Unternehmen, die jetzt nicht so massiv äh, betroffen sind von Russland wie reifeisen wie zum Beispiel die OMV oder die Vöstalpine, haben derzeit ein Kursgewinnverhältnis von unter vier. Banken wie die Erste Bank, also eine solide und breit aufgestellte Bank, hat ein ein Kursgewinnverhältnis von rund sechs. Und ähm, das ist schon wirklich sehr sehr beachtlich. Selbst wenn die Gewinne, die ja oder die Prognosen der Gewinne, ja, die ja in diese Betrachtung in diese Bewertungen einfließen, selbst wenn die Prognosen nicht zutreffen sollten, was durchaus wahrscheinlich ist, weil das konjunkturelle Umfeld noch nicht ganz so positiv sich längerfristig darstellt, wie man vielleicht es gern hätte, selbst wenn diese Prognosen nicht zutreffen, sind diese Kursgewinnverhältnisse immer noch sensationell niedrig an der Wiener Börse. Und äh, Marktbeobachter sprechen deshalb schon bereits von einer möglichen historischen Erholungsphase, wie wir sie ja in den 80er Jahren gesehen haben, als der legendäre Jim Rogers, der US-Investor, die Wiener Börse quasi wachgeküsst hat. Wenn
2: ich dazu noch ergänzen darf, jetzt kann man natürlich sagen, Martin hat sehr auch angedeutet, ja, KGV, das geht auch schnell mal äh, nach oben, wenn die Gewinne eben sich doch schlechter entwickeln. Aber ganz abgesehen davon äh, haben wir uns auch angeschaut äh, eine stabilere Kennzahl, nämlich äh, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, also sozusagen der reine der Aktienwert äh, in Relation zum reinen Buchwert des Eigenkapitals. Und da stellt sich heraus, dass der Halbwerte X praktisch unter Buchwert notiert, ja, und zwar teilweise deutlich, also Kursbuchwertverhältnisse -Kurs von 0,7 und noch weniger sind äh, sozusagen an der Tagesordnung, da sprechen wir von einer Erste Bank, von äh, einer VIG, Reifersen, OMV, Unica, die Immofinanz, gut ist schon fast traditionell unter Buchwert, aber das ist natürlich schon auch etwas, was auch dafür spricht, dass halt da schon ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Und last but not least, auch die Dividendenrenditen sind entsprechend hoch. Also 6-7% äh, sind keine Seltenheit. Eine erste Gruppe hat laut Schätzungen mehr als 6% Rendite. Bava, OMV um die 7%. Prozent. Die Unica schießt sozusagen den Vogel ab. Da werden sogar um die 8% Dividendenrendite erwartet und das KGV liegt dabei unter 8. Also das sind schon Werte, die historisch interessant sind, sagen wir mal so.
0: Sind das auch die Lieblinge der Analysten, diese Werte, die du da gerade genannt
2: hast? Ja, durchaus. Ich meine, bei den Lieblingen Analysten muss man wirklich sagen, da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen, weil die Experten, weil der Markt halt attraktiv bewertet ist. Also wirklich zahlreiche Unternehmen nennen die sie für attraktiv. Das reicht von AW wie Andritz über Don't Co, SBO, WIG bis hin zu ww wie Wienerberger. Also da kann man, wie gesagt, wirklich aus dem Vollen schöpfen. Gerade Wienerberger ist in unserer Recherche immer wieder genannt worden von Experten als, als, als sozusagen sehr positiver Fall. Das wird auch sehr positiv gesehen, dass sie als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit gelten in der Branche und da ist eine energieintensive Branche, einen Wettbewerbsvorteil haben. Dann auch AT&S wird immer wieder genannt. Die sind natürlich auch technologisch sehr gut unterwegs. Die steigen gerade im Bereich der sogenannten IC-Substrates in die internationale Top-Liga auf. Das sind so Verbindungsplattformen zwischen Halbleitern und Leiterplatten. Also da gibt es wirklich tolle Unternehmen, aber abgesehen von solchen Stories sozusagen, sind viele Unternehmen einfach nach den Marktturbulenzen, wie schon besprochen, günstig bewertet. Und da kommt man halt dann auf die genannten Firmen wie Raiffeisen oder OMV, die einfach von der Bewertung her attraktiv sind.
0: Apropos Raiffeisen, wie schaut es jetzt bei den Finanzwerten aus? Raiffeisen und Erste Bank sind ja jetzt schon öfters, genannt worden bei uns hier im Podcast und Banken sind ja sehr wichtig für den ATX.
2: Ja, so ist es und das ist eigentlich sogar derzeit fast schon erfreulich, wenn man in die Zukunft blickt, weil natürlich diese neue Zinswelt nach den Zinserhöhungen äh, sollte den Geschäftsmodellen der Banken und Versicherer mittel- bis langfristig doch in die Hände spielen und, und sie unterstützen. Und insofern könnte da schon was nach oben gehen. Und gerade, wie du sagst, der ATX hat eine starke Finanzlastigkeit. Da könnte schon dann ein guter sozusagen Rückenwind für den, für den Markt kommen.
0: Ebenfalls wichtig für den ATX sind die Immobilienaktien. Da schaut es aber weniger positiv aus, oder?
2: Naja, Grundsätzlich natürlich, das steigende steigenden Zinsen sind einmal kein Stimmungsmacher für die Branche. Da gibt es natürlich gewisse Befürchtungen. Aber insgesamt ist sehr interessant, scheiden sich doch die Geister an den Immobilienwerten. Weil abgesehen von der Zinsgeschichte sind viele Marktexperten, die Entwicklung gerade in Österreich kritisch, weil die Eigentumsverhältnisse haben sich ja verändert. Es ist diese tschechische Firmengruppe CPI Property eingestiegen bei S Immo und Immofinanz und das wird von vielen kritisch gesehen, weil der Streubesitz sich so stark reduziert und nicht wenige Asset Manager sehen es auch kritisch sozusagen das Verhalten dieses neuen Investors, weil der so der Vorwurf den Shareholder Value nicht sehr groß schreibt, bei der Immofinanz wurde beispielsweise die Dividende gestrichen 2021, das wird sehr kritisch gesehen. Auf der anderen Seite, und deshalb scheiden sich die Geister, gibt es auch Experten, die das positiv sehen, nämlich konkret Klaus Umek von Petos Advisors, ein wirklicher Experte auch, gerade im Gebiet der Immobilienfirmen, der sieht auch diese gestrichene Dividende positiv, weil es aus seiner Sicht Sinn gemacht hat, die Refinanzierung der Wandelanleihe äh, durchzuführen stattdessen. Und er begrüßt auch die Umstrukturierungen, die gerade im Immobilienportfolio vorgenommen werden, weil er sagt, die -Immo konzentriert sich jetzt auf rentablere Projekte. Also der sieht das durchaus positiv und vor allem weist auf eines hin, was unbestritten ist, äh, dass in dem Bereich der Immobilienwerte schon auch die Bewertungen sehr günstig sind. Und Klaus Umek zum Beispiel nennt die Immofinanz, bezeichnet er geradezu als Screaming Buy. Ich zitiere also sozusagen eine, eine Aktie, die danach schreit, gekauft zu werden.
0: Das ist keine ganz unumstrittene Meinung. Ja,
2: wie gesagt, die Geister scheiden sich. <lacht>
0: Martin, wie kann ich denn als Privatanleger jetzt optimal von einer möglichen Erholungsrally an der Wiener Börse profitieren? Einzelaktien kaufen oder doch lieber breiter investieren? Ja, auch wenn sehr viele Unternehmen an der Wiener Börse derzeit sehr
1: attraktiv scheinen, ist das Risiko in Einzelaktien zu investieren schon enorm. Also wir reden da von im Vergleich zu internationalen großen Blue-Chips von sehr kleinen Unternehmen, die ja tendenziell an der Börse deutlich stärker schwanken da muss man schon ein sehr, sehr gutes Nervenskelett mitbringen, um das, um das durchzustehen und müsste auch in mehrere Unternehmen investieren und da wird es für manche Anleger dann schon schwierig, dieses Risiko auf mehrere Unternehmen an der Wiener Börse zu streuen. Einfacher. Und vermutlich sinnvoller für die meisten Anleger ist es, in entsprechende Aktienfonds und ETFs zu investieren, die ihren Schwerpunkt an der Wiener Börse haben. Da gibt es so 10, 15 äh, entsprechende Fonds und ETFs. Ähm, eine konkrete Liste von geeigneten Produkten findet man in der aktuellen Ausgabe, November-Ausgabe des Gewinn in der Titelgeschichte. Da haben wir alle geeigneten Produkte aufgelistet. Und ähm, was sich da zeigt, ist, dass interessanterweise ETFs, also das sind Fonds, die keinen Fondsmanager haben, der aktiv versucht, irgendwie ein besseres Ergebnis zu erzielen, als der Markt hergibt, sondern die einfach ganz stur im Prinzip den Wiener Leitindex-ATX abbilden oder versuchen abzubilden. Und da zeigt sich in den vergangenen Jahren eigentlich kein wesentlicher Ertragsnachteil. Die haben im Prinzip gleich viel gebracht wie aktiv verwaltete Fonds. Und vielleicht ergänzend für den einen oder anderen interessant sein könnten, Sogenannte Teilschutzzertifikate, die äh, auf Wiener Aktientitel basieren. Das sind Zertifikate, die eine gewisse Laufzeit haben und die im Unterschied zu einem Direktinvestment einen gewissen Teilschutz äh, gewähren dem Anleger. Das heißt, wenn eine Aktie, die man investiert, dann oder in einem, wenn der Basiswert nicht unter einen gewissen Wert fällt, bekommt man am Ende des Tages dennoch eine interessante Rondite ausgezahlt. Und äh, wenn man da sich mal anschaut, äh, Teilschutzzertifikate wie zum Beispiel Aktienanleihen oder Bonuszertifikate, die auf Werten der Wiener Börse basieren äh, dann sind da einige interessante dabei. Das findet man zum Beispiel bei der Raiffeisen Centrobank äh, oder auch bei der Erste Bank findet man da einige Produkte, die dazu geeignet sind.
0: Ja, danke Martin. Danke Hans-Jörg für eure Expertise. Alle Details zu österreich aktien inklusive Analystenempfehlungen, Dividendenrenditen und Porträts aller ATX-Unternehmen gibt es in der Titelgeschichte unserer November-Ausgabe und natürlich auf gewinn.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da sprechen wir über die Gewinnaktie des Monats Dezember. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.